0: Hej och välkommen till Digitalpodden. Vi som poddar idag heter
1: Jonas Lejonhuvud. Och jag heter Josefine Jakobsson, och vi är båda rapporter på tidningen Dagens Industri. Den här veckan ska vi prata om vårt avslöjande att Linas matkasse kan bli ett tyskt bolag. Att riskkapitalbolaget Verdein blir storägare i ett nytt e-handelsbolag som rider på Ikeas design. Och vi har även fått chansen att testa den nya Apple Watch. Men vi ska ju inleda
0: alldeles strax med några intervjuer från Sting Day, ett arrangemang som skedde i förra veckan och som arrangeras av innovationsstiftelsen Sting. Jag intervjuade Ben Holmes som är partner på investerarieten Index Ventures som har investerat i en massa stora svenska it-succéer.
1: Och du intervjuade grundarna för sökbolaget... Findify heter de. Ett bolag från KTH som är väldigt heta just nu. Och vi ska strax lyssna på intervjuerna, men först. Jonas, vad fick du för intryck under dagen?
0: Alltså, det, det var ett jätteevenemang. Det kändes som att det största som vi har varit på tillsammans faktiskt. 60-70 startups var på plats och stod i väldigt små bås och presenterade sig för investerare. Det var speed dating med engelinvesterare och stora och små riskkapitalbolag var på plats. Vi gick runt där och såg många bolag som vi har snackat om i podden tidigare.
1: Ja, och två... Tungviktare som var där, som det hände mycket kring just nu, det var ju dels jalmar vinblad mm. Du pratade lite med honom. Precis, han har ju ganska nyligen börjat jobba heltid med det här riskkapitalbolaget EQT. Mm. Och om alla rykten stämmer så är han på väg att starta upp deras nya fond som ska lanseras i september. Som många tror kommer att innehålla gigantiska summor. Precis, det här har vi pratat om mycket, mycket tidigare i podden. Och du fick ett litet prat med Jane Walrud.
0: Vi snackade lite grann. Hon, hade, hon speeddatade med olika startups där. Jag vill inte avslöja någon, någon ny investering just nu. Jag pratade med, med, även med Jessica Nilsson Så på Northzone. Som var en av dem som grundade HelloFresh som vi ska prata om senare i podden. Hon gick runt och hälsade på folk och sa jag ska stänga en grej i slutet av maj. Men jag fick inte riktigt veta vad, vad det var för någonting. Men hon har någonting på gång som blir offentligt snart.
1: Ja, och en riktig startup-kändis som var där var ju Martin Låneson mm. från Spotify. Satt på scen. Precis, han var satt på scen och bedömde startup-pitchar faktiskt. Ja. Och han flaggade ju för att Spotify snart kommer att släppa en stor nyhet. Eller Borde stor du... eller liten, det vet vi inte.
0: Nej, just det. Men vi har ju fått inbjudningar, både du och jag, från Spotify att kom till oss den 20 maj, vi har något att berätta. <laughs> och det kan ju vara,
1: det vill man verkligen säga, det kan ju vara något väldigt, väldigt litet. Ja. Ja, Jonas, när vi var på Stingley så passade du på att intervjua Ben Holmes, partner på riskkapitalbolaget Index Ventures.
0: Ja, det var ju stort. Index Ventures är en av de riktigt stora riskkapitalbolagen i Europa. Grundat på 90-talet har gjort en massa investeringar i IT-bolag sedan dess och ganska många svenska investeringar. Vil- bör- vilka
1: bolag har de investerat
0: i? Ja, jag började faktiskt med att fråga Ben Holmes om, om vilka de svenska bolagen är. Vi kan ju lyssna på intervjun. Mm.
2: Yes, Sweden's been a very happy hunting ground for us, and we spend a lot of time in the Nordics uh, uh, more broadly. Uh, Specifically in Sweden, we invested a long time back in uh, MySQL, which has uh, roots uh, not far from Stockholm, up in uh, Uppsala. And we've also invested in Skype, which was again had uh, a a strong Swedish component. Um, Also King, uh, split between London and uh, Stockholm, much like um, MySQL was. And more recently, we've invested in iZettl and Rebtel um, and Stardal. So we, we've we've done many investments in Sweden. And so you, what brings you here to Sting Day? You're looking for uh, new companies to invest in, I take it. Uh, yes, I think a few things. Obviously, we're looking for specific companies that we can meet and get them on our radar screen and start to track them. Uh, either for investments now, we, we are doing seed stage investments or for investments that we could do down the road once they get to raise larger amounts of money. Uh, And also, I think it's critical for us, if we're going to be successful in this geography, um, I think to have good relationships with the angel network uh, and the other venture capitalists who are looking at this market. We're always extremely thankful for the introductions that that, that we get from a lot of those investors on the ground day in, day out here and help us uh, source interesting investments.
0: Who do you listen to? Who's that's on the ground here in Sweden?
2: we've been lucky to invest with both Creandum and Northzone a lot and uh, they continue to share deal flow with us which, for which we appreciate but we've also done deals in the past with the smaller funds like Scope and with the angel networks. Uh, I think Sweden's actually got a very good and supportive and collaborative uh, angel uh, investor ecosystem which I think is nice and you don't always see that degree of collaboration in other sort of tech hubs in in Europe. So
0: here's the million dollar question then, literally a million dollar question. What what companies were you impressed
2: with and uh, who might you invest in? Uh, well, we just came from a very busy uh, sort of uh, speed dating uh, session and, and all those companies. I was very impressed by quite a few of them. Uh, I think there was uh, Nine Nines, which was a, 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 a database administration company, looked extremely promising, and uh, the founder of... C3 Technologies uh, was now doing a medical imaging business, which also looked potentially very interesting. So I think uh, those are just two of the discussions that I've had today, but I think there are many others that are very interesting, and I'm sure there'll be many more before the day is over.
0: In general, looking at Sweden, are there any other companies that you haven't invested in yet, but that you're considering a little bit?
2: Um, there's a few people who are peeling away from King, doing interesting things. We look at that sort of first generation of entrepreneurs who are coming out of King uh, and other gaming companies. So I think that's a space that I'm personally very excited about, and uh, I think e-commerce as well. There's been some very good Swedish e-commerce companies, uh, very good operators. They haven't always internationalized as aggressively as as, uh, as firms from other regions, but I think definitely that's an area where we would like to spend more time and see opportunities.
1: Tack Jonas, det var en spännande intervju jag tyckte det var särskilt intressant att Ben berättar att Index Ventures letar specifikt bland avhopparna från King. Mm. Vi har ju bevakat bland annat Tommy Palm, alltså Kings detta spelgur och det som han pysslar med idag.
0: Exakt, han, han har ju startat det här Resolution Games som gör virtual reality spel och det har varit ganska mycket hysch-hysch. Men här härom veckan fick vi rapportera om en del av de namn på folk som ska sätta sig i ledningen och styrelsen. Det var ju rätt mycket tunga namn där.
1: Ja men precis, och det här kan du ju läsa mer om på di.se. Och ett av de här tunga namnen var ju grundaren och bolagets vice vd John Elversjö. Mm, han blir
0: ledamot i, i Resolution Games styrelse. Ben Holmes ville lite bekräfta att det var det här bolaget han syftade på men han förnekade det inte heller. Så vi får väl se om Index Ventures blir en av de tidiga investerarna i Resolution Games eller om det är något annat han tänker
1: på. Vi intervjuade ju även sökföretaget Findify som var bland Sting dagens most wanted startups. Och det var alltså en av de bolag som flest investerare valt att boka ett möte med under dagen. Och de vann också senare under eftermiddagen pris för dagens bästa pitch. Ja,
0: det var ju ett kvitto på att vi var rätt ute när vi bokade intervjun med dem. Vi hade ju hört den senaste veckan att det var väldigt mycket snack på KTH om det här bolaget. Och när vi var på stängning så fick vi se dem pitcha uppe på scen för en jury med en massa tunga riskkapitalister som Ben Holmes och Jessica Nilsson från Northzone, hon som startade HelloFresh och Martin Lorensson från Spotify var med i den här juryen också. Och de vann. De vann både juryn och publikens röster.
1: Mm. Ja, och vad Findify gör är att de har utvecklat en söktjänst för e Vi kan väl lyssna på Jacqueline Clark som är en av de fyra grundarna av bolaget.
3: Findify is en intelligent search engine for e-commerce, and um, what we do is we increase conversion on e-commerce stores through search. And you're four co-founders and you all have international backgrounds. How come you're based here in Stockholm? Well, the four of us uh, were from Canada, Israel and France. And the, my two colleagues from France came to study at KTH doing their double master's degrees. Uh, my other co-founder, Manny, came to work for a Swedish company called Klarna, where he was a product manager. And I came to work for a startup called Scribe. And you're currently raising funds. We've been uh, working on fundraising for a few months and we're working to close our angel round uh, at the moment. And you have approximately 150 customers. Mm -hmm. Uh, Can you tell me a bit more about that? In the past year we've developed two apps for Shopify which is one of the largest e-commerce platforms and using these apps we were able to acquire 150 customers and the initial intention was to use these customers that we acquired to build the product further so we would use their feedback and their input and their testing in order to build our product. How important would you say that search is for e-commerce today? Well, we know that um online shoppers who search have a much higher purchasing intent. We can say that if five percent of uh customers on a on a website use search, they will generally generate about twenty-five percent of the actual revenue of the store. So it's very important to optimize search on e commerce. What's the next step for Findify? Well, we are working right now to build our product towards product market fit. So we are working closely with our customers to build the required features. And from that point we will we will grow. That's very cool. Thank you very much.
0: Intressant med ett så pass internationellt team. Jag kan tänka mig att många e-handelsbolag just nu funderar på hur man kan tweaka idén i sajterna och få fler personer att köpa mer.
1: Ja, och Jacqueline berättar ju att Bolaget har fått en hel del draghjälp- genom att utveckla appar för det här e-handelsbolaget Shopify. Och för er lyssnare som inte vet vad Shopify är- så är det helt enkelt en liknande tjänst som svenska Ticktail- som låter butiksägare skapa såna här standardiserade webbutiker.
0: En liten parentes, Ben Holmes från Index- han han sa att han också var väldigt intresserad av svenska e-handelsbolag- och kom in lite på Ticktail och sådär. Så vi får se om det blir någon sån affär där också- du Till en annan e-handelsnyhet eh, som vi rapporterade om i fredags tillsammans med eh, dina kollegor på DI Digital är ju att den tyska Hello Fresh har lagt ett bud på svenska Linas matkasse. Ett litet avslöjande från er sida.
1: Ja, under fredagen så fick vi ett tips om att Hello Fresh var på väg till Stockholm och hade lagt ett bud på Linas matkasse. Mm. Och det här var ett rykte som senare under dagen faktiskt bekräftades av HelloFresh-vd Dominik Richter. Mm. Och vi intervjuade även Linas matkasser då. Och det här bolaget grundades 2008 mm. av syskonen Lina Gebäck som är dietist och Mikael Aronsson som är vd för matkassen. Mm.
0: Just det, och de var ju på Sting Day båda två, precis som Jessica Nilsson som alltså var med och grundade HelloFresh. Så att vi är många tungviktare i rummet kring den här nyheten som har kommit ut. Sen dess ska vi säga. Hur stort är det här budet då?
1: Det är en av de sakerna som vi fortfarande inte vet. Men om värderingen på Linas matkassa överensstämmer med liknande affärer så bör prislappen ligga runt en halv miljard kronor.
0: Mm, Okej, okay. jag tycker det låter lågt. Om jag får gissa helt fritt så skulle jag gissa att det blir en högre prislapp. Eh, Rocket Internet eh, som äger Hello Fresh. De, de har ju köpt upp ganska mycket- och Får jag så vill de säkert slå ihop de där två sakerna och göra någon stor matkassebolag som finns i alla europeiska länder på sikt. Och det verkar vara en väldigt perfekt matchning för dem att köpa just Linas matkasse
1: som ju finns i Sverige och Norge och Holland. Jag skulle faktiskt vilja veta lite mer om hur innehållet i de olika matkassarna skiljer sig åt mellan olika marknader. Vad tror du?
0: Ja, det skulle vara intressant. Jag, jag vet ju att Linas matkassa det är olika matkassar. De har, de har ju liksom en liten portfölj. Uh, men um, det vore intressant kanske till uh, test beställa Hello Fresh
1: från Tyskland.
0: <laughs> Undrar vad det skulle kosta. <laughs> um,
1: när vi var på Sting Day förra veckan, då tog ju du, Jonas, faktiskt chansen och intervjuade Niklas och Lina, matkassegrundarna. Mm. Och det här var ju innan den här uppköpsnyheten smällde till- vi kan väl lyssna på intervjun och sen kan du berätta lite om dina intryck, om
4: du fick några misstankar.
5: Eh, Niklas Aronsson heter jag, vd på Linas matkasse.
4: Eh, Lina Gebeck heter jag, dietist och jobbar med mat och recept på Linas matkasse.
0: Och vad gör ni här på Stingdagarna?
4: Eh, vi är här och berättar vår story. Eh, det tycker vi är väldigt kul. Cool. Eh, förhoppningsvis så kan vi dela med oss av det vi har lärt oss och eh, inspirera andra.
0: Vad är den huvudsakliga lärdomen under dessa åtta år som ni har funnits nästan var?
4: För mig har det varit fokus på att ha bra kvalitet. För Niklas har det varit att få det att växa. Det har väl varit en bra kombo av oss två. Och det tycker jag det är bra att förmedla vidare.
5: En i salu. Jag lämnar såklart inga kommentarer kring sådana frågor i media. Det jag kan säga är att vi har alltid haft ett Intresse kring bolaget. Det har ju varit positivt för oss som driver det här. Eh, och sen kan vi väl kanske klappa oss lite grann på huvudet att eh, vi har ju presterat ganska väl sedan vi, vi startade. I år har vi en omsättning på 700 miljoner i gruppen, en run rate på 850 miljoner och en, en budget i år på 1,1 miljard. Så att det är klart det, det finns intresse kring oss och det tycker vi är roligt.
0: Ni är giganter inom det här området i Sverige och ni finns i en del andra länder också. Berätta om er internationella expansion.
5: Det är väl också en enorm energiboost för oss att, att se. Vi, vi lyckas faktiskt göra det här på flera marknader. När vi hade varit i Norge i ett år så gick vi från noll till att leverera ungefär 35 000 kassar på en månad. Så att, vi har visat att vi kan göra det här riktigt bra även på andra marknader. Och nu går vi in i Holland. Sen får vi se vilket land som kommer härnäst. Du
0: stod på scen här alldeles nyss och berättade om en misslyckad satsning i Tyskland som kostade en massa
5: pengar. Vad var det som hände där? Vi tjänade en massa pengar för vi lärde oss massor. Ja. <laughs> det var dålig timing tycker vi och sen gjorde vi en del saker inte bra. De lärdomarna tog vi verkligen med oss och nu gör vi saker riktigt bra i Norge och i Holland när vi kör här utomlands.
0: Du sa att misstaget var att ni inte rekryterade entreprenörer. Berätta mer, vad var det som gick fel där?
5: Entreprenörskap är superviktigt. Om vi nu ser på på de vi investerar i i Holland så är det två riktigt drivna entreprenörer. Och likadant i i Norge några stycken killar som verkligen har energin och motorn och hittar lösningar när problemen dyker upp. Det som en entreprenör gör, hittar lösningar.
0: Så det var den stora lärdomen då med Tyskland att man måste ha entreprenörer som jobbar åt den? Det var en av flera lärdomar, men om man ska ta någon, ja. Under tiden som det inte har varit i Tyskland så har ju HelloFresh vuxit upp där och blivit stora och också gått in i andra länder, de finns väl i England och sådär. Hur känns det att se det? De de ingår ju nu i Rocket-internet-koncernen och har blivit väldigt stora.
5: Vi har haft ganska stort fokus på oss själva, inte fokuserat så jättemycket på vad de gör. Lina, har du tittat på dem och jämfört deras utbud
0: med, med ert?
4: Jag har precis som Niklas sa fokuserat väldigt mycket på det vi gör och på, på vad våra kunder vill ha och hur vi kan förbättra oss hela tiden. Vad ska vi göra? Vad vill kunder ha? Och sen,
5: entreprenörskap är ju hela teamet är ju extremt viktigt. Och det vi har lyckats göra i bolaget är att vi har ett team som de vill köra Linas. Och det märker man när man kliver in genom dörren. Oss. Vi har prata mycket om skala men att skala sig själv är också ganska viktigt att få ut det här i organisationen och där har vi varit lyckosamma och det gör att vi har ett enormt driv framåt och kan uppvisa de siffror vi gör idag.
0: Tror du att HelloFresh skulle kunna vara något bolag man samarbetar med, går ihop med så längre fram? Jag kommenterar inga
5: av den, av den typen av frågor.
0: Det låter som att det är en del förhandlingar på gång eftersom du är sparsmakad.
5: Men som jag sa från början, det har funnits ett intresse kring vårt bolag länge och ja, det finns ingen anledning för mig att diskutera det i media.
0: Mia Brunell har ju tagit över som högsta hands på Inomaxen Jonssonssvären och får därmed en del inflytande över Axfood. Och hon har ju tidigare varit på Kinnevik och varit väldigt digitalt inriktad och så. Hur ser du på det? Axfood ska ju börja med egen e-handel nu, säger de. Vad tror du händer i framtiden?
5: Vi har väl en bra position i hela e-handelsfrågan där beteendet flyttas online och vi har under några år lyckats bygga ett varumärke som är jättefint. Vi har också lyckats få dem att ändra beteendet att köpa mat på ett sätt som är lönsamt. Online. Sen har vi också som ni kan se på vår hemsida att vi, vi erbjuder även, även online mat i form av alltså att Man kan köpa sin mjölk och sitt bröd och, och lite extra alltså, så att man får helheten av oss. Ja, vi tycker att vi har en bra position online framåt.
0: Vi samarbetar med Axfood nu tror du att ni kommer att få djupa det samarbetet längre fram eller tror du att de kommer att välja att gå sin egen väg?
5: Ja, det får du fråga dem om men vi har haft jättebra samarbete med dem så här långt.
1: Intressant, och jag hörde du frågade ju till och med om HelloFresh Fresh. Ja. Fick du intrycket av att Niklas dolde någonting?
0: Ja, absolut Han, han blev väldigt tom i blicken och läste till om att Ja, det har pågått många förhandlingar under många år och sådär Så, där. så att det känns ju som att det här är liksom ganska nära att bli klart
1: Ja, det låter ju som ett säkertecken när entreprenörerna börjar stamma och, och, och säger att de ska ringa upp det Ser sig om efter
2: nödutgången <laughs>
1: Från matkassar till sofföverdrag. Du Jonas har ju en till nyhet om en investering i ett tio år gammalt bolag som sysslar med möbler på nätet. Och det handlar om svenska BEMS som gör överdrag för Ikea-soffor- och det är grundat av den kvinnliga amerikanska entreprenören Leslie Pennington. Hon är faktiskt
0: kanadensisk, men hon bodde i Kalifornien och jobbade för Apple. Så att hon har bott i USA en stor del av sitt liv. BEMS har ju funnits i tio år och är kända främst för deras huvudsakliga inriktning vilket är att göra överdrag till. IKEA-soffor och fåtöljer och då kan man välja mellan förstås en en rad olika alternativ, inte bara de fyra som IKEA kanske har då då Man växte fort i början och fick ganska mycket press och folk tyckte det var intressant men sen senaste åren har man stannat av kring en omsättning på ungefär 50 miljoner kronor om året. Man är ganska stora i Sverige men inte lika stora i resten av Europa. Så nu går Verden Capital in och köper två tredjedelar av BEMS eh, i en affär som enligt uppgifter till oss värderar eh, bolaget till mellan 50 och 70 miljoner kronor ungefär.
1: Jag tyckte det här var lite roligt timing för jag var faktiskt själv inne här om dagen och sneglade på BEMS hemsida mm. eftersom jag är på jakt efter en ny soffa. Mm-hmm. Men det som jag funderat lite över kring det här bolaget är, alltså, har de haft några problem med Ikeas jurister? Man ställer sig
0: ju den frågan för att... Det finns ju en kultur på nätet kring såna här IKEA-hackers och en av dem som hade en sån sajt, någon kvinna i Singapore, fick ju en del juridiska problem. Men de säger att de inte har haft det och det är väl därför att de till skillnad från henne inte använde varumärket IKEA i sitt namn och inte så tydligt på, på sajten. Men det har gått bra. De har till och med varit på Ikea och haft möten med dem så det det verkar vara frid och fröjd. Jag tror att Ikea vill uppmuntra att folk hedrar dem i att göra produkter kring deras produkter. Men men är det bara Ikea-soffor som de gör överdrag till? Nej, de gör överdrag till andra men det är mer parten av affären bygger på att det är överdrag till existerande Ikea-soffor som du kanske annars skulle kasta ut för att det var smutsigt du var trött på luckan. Nu kan du liksom få en ny soffa i situationstecken genom att köpa ett nytt överdrag. Miljösmart också? Det var en av motiven till att Verdein investerade i det här. De kände att det var rätt i tiden för att det är en miljövänligt. Återbruk. Så, ja. men, men
1: jag undrade lite, vad är det Verdein kan göra med, med BEMS som bolaget inte lyckats med själva? De hade
0: ju en halv miljon kronor i vinst uh, i fjol och nu får Leslie in 25 friska miljoner kronor att uh, mark. –att bolaget med. Så de stor satsar på Tyskland, de kommer att satsa på Frankrike och England– –där de också är stora. Och de kommer bland annat i slutet av maj att lansera– –nå ett designsamarbete du vet, som H&M gör. Fick du
1: några hints om vilka designers det handlar om? Är det svenskar?
0: Jag ställde frågan på fyra olika sätt, men fick inga riktiga hints– –förutom att det båda var svenskar och internationella.
1: Förresten, på tal om e-handel... I förra podden pratade vi ju ganska ingående om Mobile gaddon, mm. Alltså Googles ändrade algoritm för sök som skulle göra att sajter som var mobilanpassade ja, får bättre träffsäkerhet mm. eh, via sökmotorn då. och nyheten var ju då att bara 37 procent av svenska e-handlare har mobilanpassade sina sajter. Mm. Ja, det var ju 21 april förra podden och nu har vi ju upplevt tre veckor av den här mobila Armageddon. Och Jonas, du har följt upp det. Hur ser det ut egentligen?
0: Ja, Jag har ju pratat lite med Mikael Wahlgren som är vd på Pineberry som är så här sökmotoroptimeringsbolag. Och de håller koll på det här. Och han, han kunde då rapportera att en av tre sajter som inte är mobilanpassade har tappat ungefär en position i snitt då i sökningarna. Så att De som inte har liksom uppgraderat sina sajter har har drabbats av det. De har fallit lite grann i rankingen när man
1: söker i mobiltelefonen. Men vad menar du med att de har tappat en position?
0: Ja, alltså, om du eh, tidigare skrev en rad sökord och så var de nummer fyra på den eh, det resultatet så är de nummer fem nu istället. Ja, så de har eh, trillat
1: ner ett de pinnhål? De har trillat alltså. ner ett
0: pinnhål, de som inte har uppdaterat. Sen frågar jag då, okej, okay, hur många har uppdaterat? För att det här är ju, Google går ju ut och slår på trumman för att de vill att bolag ska uppdatera sina sajter till mobilvänliga versioner. Och då finns det inga officiella siffror på det ännu, men det är många som har gjort det. Jag gnällde lite på Norwegian i förra podden. De har, sen vi pratade om dem, lanserat en mobilvänlig version av sin, sin sajt där man bokar flygbiljetterna. Och det är många som har gjort likadant och... Mikael Wahlgren pratade om att många webbbyråer har jobbat sent på nätterna för att de har fått väldigt mycket uppdrag här, här omkring mobile MobileGaddon. Vi får se om PostNord som vi citerade förra gången går ut med nya siffror 37 procent var det då. Jag tror att det blir en betydligt högre siffra nästa gång. De, de ska gå ut med siffror i slutet av, av maj tror jag det var.
1: Ja, vi kan ju konstatera att webbbyråerna är en av de stora vinnarna på MobileGaddon. Mm. Och hetsen kring MobileGaddon. Och Google själva då som
0: förstås tjänar på att folk söker via mobiltelefoner. Ja, vi har ju också fått chansen att prova Apple Watch den här veckan. En dag var mer eller mindre.
1: Ja, och Apples smarta klocka, Apple Watch- vi pratade om här i podden. Den som är intresserad lyssna med fördel på avsnittet Klockrena appar från 11 Mars. <laughs> ja, det finns ju
0: många svenska appar som har varit med från start. Ja, minns du vilka det var, eller? Nu är det uh, kunskapskoll. Lifesum hette den. Lite bantnings- och hälsogrej. Hälso-app. Och det är ju mycket sånt i, i Apple Watch. Och sen hade vi um, Green Kitchen Stories. Green Kitchen Stories. Och,
1: Vegetarisk och grön
0: Kokboksapp Jag ska gärna testa den, nu har vi inte gjort det riktigt uh, uh, Och uh, Sen var det den DJ-appen va?
1: Precis, Vad den är DJ-appen Pacemaker
0: mm. Ja vi, vi kan ju även flagga för att det kommer att finnas En Dagens Industri-app I Apple Watch också
1: Det finns en Dagens Industri-app
0: Mm Uh, Apple Watch är ju liksom en succé redan från start Den sålde ungefär en miljon exemplar Första dagen då det gick och beställde den på pre-order Jag läste att det var mer än vad Android Gear sålde under hela 2014 uh, Förväntningarna är skyhöga Och man förväntar sig att de ska sälja många miljoner klockor uh, till
1: Ja, och... Det som är roligt med den här klockan är att eftersom den är så ny, den har inte fortfarande inte nått butikshyllorna, mm. ingen har den, den är superexklusiv. Så folk har ju verkligen till när de ser att man bär klockan. Ja. Det var en ganska kul upplevelse.
0: Ja, ja. både här på redaktionen men också på, när vi var på StingD i, t- i torsdags.
1: Jo men precis, för du Jonas, du passade ju på strategiskt <laughs> att, att ha klockan på dig på StingD. Och jag vill veta, vad fick du för reaktioner? Alltså
0: det är ju, folk eh, hajar ju till och eh, liksom avbryter och ber att få kolla lite grann på det. Alla är supernyfikna, men eh, när de kollar på den och försöker testa den så är den inte riktigt så intuitiv som Apple-produkter brukar vara. Folk fattar inte riktigt hur man sätter igång, hur man kommer till appläget och sånt där. Eh, så att, eh, folk är nyfikna men kanske inte trollbundna utan lite mer förvirrade. Med liksom ett snett leende på, på läpparna. Och man tänker inte att den här kronan som man vet att man ska vrida på från klockor. Att den även går att putta inåt. Eh, liksom. På andra klockor så drar man ju ut den där. Men det är en knapp som man trycker inåt. Det är home-knappen. När man lär sig det så blir det ganska enkelt. Men det är ändå inte så här helt intuitivt. Någon måste lite visa hur den funkar. Ja,
1: för jag fick till exempel förklara för dig när du tog över den efter mig. Mm. Hur den här digitala kronan, att det var det som var hemknappen. Ja, man tänker att man ska liksom tappa på, på, på skärmen. Som en mini-iPad på... Ja.
0: Så det var kanske lite av en, en av många mindre besvikelser. Man har väl otroligt höga förväntningar när man får Apple Watch i handen. Vad, mm. vad tyckte du
1: um, uh, när du testade den? Ja, vi testade ju modellen Apple Watch Sport. Uh, och vi passar ju på, både du och jag, att testa några av de träningsappar- Mm. Som finns på, på klockan. Ja. Eh, och det, det finns bland annat två av mina personliga favoriter. Som är Seven minute Workout mm. och Runkeeper. Mm. Ja, jag var ute och sprang med,
0: med Runkeeper. Och eh, jag brukar ju ha Runkeeper i min telefon med lurar. Där, de, där liksom telefonen pratar med mig. Och nu hade jag en klocka där jag kunde se eh, siffrorna. Hur långt jag hade sprungit och lite tempon och sånt där. Men jag var ändå tvungen att ta med mig eh, telefonen. Och det är ju det som det är ju den stora minuset tror jag som båda vi känner kring, kring Apple och Watch att man att den nästan alltid behöver telefonen i närheten för att koppla upp sig till nätet och GPSen är i telefonen inte i klockan och så vidare så att det är liksom det är händigt att få smsen och sånt på armen som man slipper ta upp till telefonen men det är jobbigt när man ute och springer skulle man gärna lämna den där stora telefonen hemma. Den ja, kan man och inte.
1: det fanns en sak. som Man kan faktiskt inte lyssna på poddar med klockan.
0: Oj, mm. ja, då är den värdelös. Köp inte Apple Watch. <skratt> lyssna på digital podden var tredje <skratt> Nej. vecka.
1: Nej, men jag, jag kan förklara bakgrunden. Och, och det finns helt bara en poddapp som är klockanpassad. Mm. Den heter Overcast. Den hade inte jag testat tidigare, Nej. men nu testar jag den. Men du kan ju synka musik och musikspår från din mobil till klockan. Mm. Men du kan inte synka poddar på samma sätt. Nähe. Så när du lyssnar på poddar måste du ändå ha dina lurar kopplade till Iphonen. Det är meckigt. Alltså, sådana, sådana
0: där typer av saker kan man ju tänka sig kanske löser sig på sikt. Men det är ju ganska mycket mäck med att integrera klockan och telefonen tyckte jag det fanns några fördelar med det en var att man kunde använda klockan som fjärrstyrning av mobilens kamera så man kan ställa upp den och sen trycka igång den med med klockan det är kul om man ska ta en gruppbild till exempel eller en selfie Ja, om man inte vill hålla upp med armen utan vill ställa som man gjorde förr i tiden, ställa kameran lite längre bort så är det ju bra att man kan ha den här självutlösande grejen. Eller mm. att man kan utlösa det med, med någonting annat. Men fick du till några bra selfies då? När vi gjorde webb-TV-inslaget om det här som man kan se på di.se så, så, filmade, så filmade vi några lite selfie-filmningar på oss och, så här, och höll på att leka med det där. Ja, men det kändes vettigt. En annan grej är att man kan via klockan. Om man inte hittar sin telefon så kan man skicka ut ett litet pip så att med klockan ber telefonen och så hittar man den. och sådär. Jag tyckte att det var bra att man kan se väder, temperaturen och det är många såna här små grejer som man kommer att uppskatta om man köper den här klockan, men nu har man ju några månader på sig att bestämma sig. Den lär inte vara ute i svenska butiker förrän i slutet av juli ungefär.
1: Mm, och vad var prisbilden?
0: Jag har glömt. Ja, sportklockan kommer kanske att kosta ungefär 3500 kronor i Sverige. Och de lite dyrare versionerna uh, ungefär 5000 med lite finare armband och sådär. Jag häftar nu för att det beror på dollarkursen och vad de bestämmer sig för att ta för en. Och, uh, så finns det ganska många olika alternativ vad gäller armband som kostar uh, olika mycket. Jag tycker att den är snygg men inte lika snygg som ett svejt ur riktigt. Jag, jag är inte säker på att jag kommer köpa den här klockan fortfarande. Hur tänker du?
1: Jag är inte säker heller. Men jag tror att en sån här produkt handlar om innehåll. Vilket vi har pratat om tidigare. Mm. Med rätt innehåll, då kommer ju klockan till sin rätt. Och finns det inga appar, inte tillräckligt kritisk massa av appar som är anpassade då blir den ju tråkigare. Så jag tror att man väntar med fördel på att köpa klockan.
0: Jag använder ju också nyhetssajternas appar och det är kul att få in en del pushnyheter. Om man till exempel bevakar en viss aktie så kanske man vill att det ska stå nu har din aktie fallit med 5% eller sånt där i klockan. Men det är ganska många uppdateringar som man inte vill ha hela tiden. Och Den pockar på en och den säger bland annat att nu har du suttit för länge, ställ dig upp säger den här hälsoappen som är, kommer gratis med klockan. Och lite så här, när jag hade den en hel dag så kände jag att jag retade mig på den lite grann faktiskt då och då. Till och med när jag låg i sängen på kvällen så ville den att jag skulle ställa mig upp och röra mig <glockan> klockan var elva. Jag vet inte om det är någon felaktig inställning, men det är sånt som kan hända ju. Att den är, kommer med lite ovälkomna pockande. Det ska jag kanske nämna att den har en liten sån vibrator under sig så att den kan mäta ens puls men också pocka till liksom i, på handleden eh, när sms kommer in som en vibrationsgrej.
1: Eh, ja, det är en funktion som i princip alla smarta klockor och även träningsarband har. Mm. Okej,
0: okay, men Apple Watch, vad säger du? Om två månader så finns den tillgänglig i Sverige antagligen. Två-tre månader. Kommer du att köpa den då, tror du? Jag kan nästan garantera att jag inte kommer köpa den första dagen. Jag kommer nog inte heller vara den som köper den första dagen. Jag tror att... Någon gång kommer man att ha en sån här eh, klocka. Det var kul att testa den, men, men jag var inte helt, helt frälst.
1: Okej, okay, det var allt vi hade den här veckan. Digitalpodden är snart tillbaka. Och fram tills dess så glöm inte att följa oss på Twitter. Och där har vi faktiskt lite viktig information. För eh, vårt Twitterkonto, att digitalpodden, har bytt namn till di digital underscore si. Mm. Och det är inför vår kommande sajtlansering av den nya sajten DI Digital.
0: Ja, men fram till dess använder vi den på samma sätt som vi har använt Digitalpoddens Twitter. Det är samma följare och allting. Följ oss där och maila tips till vår mejladress som fortfarande är digitalpodden.di.se
1: Och vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och att podden klipps av Umami Produktion. Mm.